0: You're listening to listening よーしくお願い101 Hello, team, beautiful souls, my great travelers, queens, how are you?This is Dear Superwoman time. みなさん、お元気ですか今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。さて、これを録音しているのが3月の13日の日曜日なんですけども今日からアメリカは夏時間が始まりましたなので日本の時差がですね、13時間になるんですよね。でなんかね、夏時間なのにもうすっごい寒くてで昨日なんて吹雪いて雪が降って壁風がビュンビュン吹いてです、ね、体感温度とか絶対マイナス5度以下だったと思います。すごい寒かったんです。で今日も多分そんなにあったかくなくて夏って感じじゃないんですよね、全く本当に困ったものです。まあ、天気の話はいいとしてそのリスナーの方から最近その私がハマってるものなんかこの紹介してほしいというリクエストがたまにあったりとかするので私もご紹介したいんですけど私が最近ハマっているものはですねあのタロットカードですで。タロットカードはなんかこうすごいなんかこう面白いんですよね。でなんかこうのクラシックなタロットカードありますね。あの絵柄の、皆さんがよくご存知のタロットカードの絵柄があるものと、なんかその、まあ、アーティストの人がいろいろ手を加えた、そのもう独自のそのイメージでですね、そのクラシックなイメージをもとに、その個人、いろんなアーティストの人が描いたそのものがあるんですけど、あの、サルバドール・ダリがですね、描いたタロットカードもあるんですよ。で、あれはですね、確か、そんなにでもそんな高くなくて、多分100ドル以下だったと思うんですけど、美術館とかに行くと、ですねダリが描いたサルバドルダリが描いたタロットカード、クラシックのタロットカードもあるんですよね。私はなんかサルバドロ・ダリあんまり好きじゃないので、あのー、別にそんな買,おう買ったりとかそういうことないですけど、あれはあれで,ですね美術品として持っておくといいかもしれないですね。で、もう一個の書類として、まああの、いろんなカードが、いろんな書類のカードがあって、タロットカード以外に、なんかこうアーティストの皆さんたちが、その自分の,その意味を考え、意味とかそのええ絵面ですね、そういうのを考えて、そのカードにしたものっていうのを売ってて、それっていうのはあの、オラクルカードっていうんですよね。例えばその、エンジェルナンバーとか、エンジェルからの,そのメッセージをくださいとかって、そういうようなあのカードとかもよくあるじゃないですか。あとは、アニマルスピリットのカードとかですね、あっちっていうのは、私も何個か持ってますけどあれはオラクルカードの部分に入るんですけど私がその今ハマってるのはそのオ,ラクオラクルカードじゃなくてとあの、うん、とタロットカードの方なんですけどタロットカードはなんかこう誰がいつどこであのあの発明したのかっていうのを知らない<笑>私は知らないんだけどその意味を勉強していくとですねやっぱすごい面白いんですよね。で、そのタロットカードを勉強するにあたって、その日本のユーチューバーさんとアメリカのユーチューバーさんとか見るんですけど、なんかこう、お国柄がなんかすごい出てるなっていう気,気がしたんですよね。で、お国柄って言ってもなんかその私の大まかな、大まかなこの雑ななんかこう、お国柄の見解なんですけど、やっぱりその日本のユーチューバーの人たちの中では、その辞書の意味、そのもちろんその一つ一つのカードにいろんなこの辞書的な意味があるんですけどその意味をこう確実にこう伝えていくっていうものに住所を置いてるんですよねでだからその個人の解釈の幅っていうのはあ,のあんまりない少ない方なんですよでだけどアメリカの YouTuber の人たちの,たのタラットカードリーダーの人たちっていうのは個人の解釈の幅がすごい広いんですねであの絵を見てでだからそのタロットカードでもそのクラシックなやつと他にもいろいろある、他にもその、ね、アーティストの人たちが描いた絵っていうのを他のいろんなアーティストの人たちが描いたいろんなタロットカードもあるわけですけどそういうのを使ってそのイメージ自体をこう解釈したりとかするんですよね。であとはそのサイキックの人が多いんですよ、やっぱ。だからそのカードを引いた時の感覚とかカードを引いてそのまず最初に見た時の,その感覚とかをこのそのそ相手のそのお客さんでもその相手のその見てる見てる視聴者の人とオーディエンスの人たちに推しをつ伝えていくっていうことがあってその解釈の幅がすごい広くてみんなすごいこう個性的なんですね個性が豊かなんですよ。なんかだからなんかどっちが悪いとかどっちがいいとかって言ってるわけじゃなくてあのなんかこうなていうんだろう個人の解釈の幅が私が広い方が私には合ってるので私はなんかさアメリカのユーチューバーの人たちを見てなんかこういろいろ勉強したりとかしてるんですけど勉強すればするほどですねなんかこのなていうんだディビネーションって英語で言うんですけどその神様からの言葉ですねでそれをなんかこうカードを通して伝えていくっていうカードを通してメッセージを伝えていくっていう行為が私はすごい面白くてで私はねもともご存知のようにサイキックですからその私はタロットカードっていうのは今までその辞書的な意味をあそのお伝えしていくっていうのがだからこのいちいち全部意味を覚えていかなきゃいけないっていうふうに思っていたんですよだからそれだからあんまりタロットカードには興味が持ってたけどタロットカードにはあんま興味なかったんですねでもアメリカの YouTuber の人たちのとこ見るとやっぱサイキックでそのタロットカードを教えてる人もあのやってる人リーダーの人がいるのでそのやってる時の,その自分のなんかこうメッセージとか自分が,出るのが頭の中に出てきたメッセージとかパ,パパパパパって言っていくんですよね。でこれ見てあこれもありなんだっていう風に思ったんですよね。だからなんかそれが私はすごいこう好きででなんかそのタロットドだからそれそういうのを見た時には私もこれだったら全然いけるなって。もっと楽しくいけるなって思って、それで勉強を今もしてるんですけど、んと奥深いので皆さん、ですねもしかしたらいずれ私もタロットカードのコードとかは開くかもしれないし、もし気になったらですねタロットカードとかいろいろ勉強してみるといいかと思います。さてさて、今週はソロエピソードなんですけど、傾向非妊薬ですね。傾向非妊薬については、Facebook グループのスーパーオーマンのランチで結構前にお伝えしたんですね。で、なんでこの私がその公にこの抵抗否認薬のことについて、この無料で、この、なんて言うんだろう、ポッドキャストでお伝えしてなかったかっていうと、なんとなくこの、引き目があったんですよね。なんででしょうね。なんかこの、批判を恐れてとかっていうわけでもなくって、なんかこう、なんか足を踏み入れない方が良さそうな場所っていうふうになんとなく自分の中で思ったんですけどなんか私の自分の中で最近これはちょっと変なんじゃないっていうふうに思うことが多いのと実は皆さん,なんかあまりこの傾向避妊薬がどういうふうに体に作用しているのかっていうのを知らない方が多くてでそれはなんかちょっとあんまりいい傾向ではないなと思ってたので。そろそろこのエピソードを流そうかなと思うに至ったわけです。で、これは Facebook グループのな,なんか結構1年前くらいに言ったんだと思うけど、当時はどれくらいの人が見てたかっていうのはもうそのビデオ削除しち,ったしちゃったので分かんないんですけど、でも内容的にはここの,その Facebook グループのスーパーマンのランチで言った内容とほ,とんどほぼ似てますので、経口避妊薬を,を服用中の方、経口避妊薬をやめようと思ってる方、で、経口避妊薬はですね、あの副作用があるけどあ副作用がもしかしてあるんじゃないかと思っているけどやれてない方ですねそういう方たちはぜひあのこのエピソードをは参考になるんじゃないかなと思いますのでぜひ聞いてみてください。See you later! Bye! you さてさて今日は経口避妊薬についていろいろお伝えしたいと思いますけどもまず、その最初にお伝えしたいのが、その経口避妊薬で、その人生の可能性が広がった方っていうのは多分いらっしゃると思うんですよね。で、その方たちを私はその責めてるとか、糾断するものではないってことは、あの、ご承知お聞きください。で、もちろんその、ご自身にとってベストなチョイスが見、ね、そのベストなチョイスっていうのは、その自己自身の体に合った、その経口避妊薬っていうのが見つかって、で、それに、それを服用し始めて自分の人生の可能性が広がったとか、自分のクオリティライフですね、人生のその毎日の生活の質が改善したとかっていうのであれば、それはそれで素晴らしいことだと思うんですね。私はその、そのチョイスをした方たちを責めているわけじゃないんですけど、じゃないんですでもちろんその子宮内膜症の方とかでもです、ね、その経口避妊薬を服用し始めて、改善された方っていうのもいらっしゃるでしょうし、経口避妊薬は一概にその害ばかりっていうわけではないですし、あの薬としてその、なんていうんだろう、もちろん会う人もいるんです。あの全然それは、それを私は球団しているわけではないんですね。で、ドクター・ジョリー・ブライテンさんっていう人がいるんですけど、この人が言うには、そのピルが開発された時には、その1960年代ですね、この時にそに、大学の女性の,その大学進学率が上がったっていうデータがあったりとかですね、でもちろんその女性にとって、妊娠するっていうのは、女性がその自分の命をそのリスクにして、妊娠っていうことになるわけですから、避妊の,の選択肢が広がったってことは、女性にとってやっぱり素晴らしいことだと思うんですよね。ただし、私がここで言いたいことっていうのがあって、それっていうのは、ピルがその開発されてから、女性たちには副作用っていうのがあったはずなんですよ。で、副作用があって、私もその副作用はありました。で、あってその、でもその副作用のがあったっていうことをですね、お医者さんに言ったりとかしても、それは普通ですとかって、よくあることですっていうふうに言われて、結構この行為っていうのは無視されてきたことっていうのがあると思うんですよね。でそビルの副作用についてもですね研究っていうのは最近はもちろん前よりは全然増えてきたんですけど、まだ少ないんです。で、私はその経口避妊薬が自分にとって本当にベスト,かベストなチョイスなのかということをですね知るリソースがもっと広がってほしいと思っています。でここで言いたいことっていうのはその、自分で効能も副作用もメリットもデメリットも知った上で、何が自分にとって本当に自分に重要なのかっていうこと、で何がベストチョイスなのかっていうのを知るっていうのが、そのインフォームドコンセントってことだと思うんですね。で、でその自分の力で選択すること,に選択するすることっていうのが、やっぱその私たちにはなんかこう、ない気がするんですよ。少ない気がするんですね。だからその、なんかもうちょっと副作用について知っておくべきことは知っておいた方がいいんじゃないかなって思うので、ここの,その,このエピソードをリリースするんですけど、私はまあまあもう本当に子供は作らないことに決めてるし、まあ、今後大量出血で苦しみたくないっていうのがあって、IUD を入れてるんですけども。で、もうサプリとかもね、で、食事とかもだいぶ結構試したんですけど、それでもこういうことが起こっているので、まあ、これは仕方ないなということで、私は最終的に IUD を入れたんですね。で、それはそれで、まだ、で、そういう選択もあると思うんですよ。だから、そんで、それで薬の、なんていうの何でもナチュラル修行市場主義なわけじゃなくてそのいいところを取自,分の自分の生活を向上させるためにあの取っていくっていうのがベストなチョイスだと思うんですよね。で、これからじゃあ,あの私があの知っておいてほしいなって思うことをお伝えしたいと思います。で一つピルには何個か種何個かというかいろんな種類がありますよね。まずは1つとしてコンビネーションピルです。合成エストロゲンとか合成プロゲステロン、この2つが入っているものですね。これで中容量、高容量、低容量。であとはミニピルですね。合成の応体ホルモンだけっていうのがあって、これはミニピルって言われてるんですけど。で、低容量、中容量、高容量ってあるんですけども、最近はもう副作用がすごい強いので、高用量っていうのはほとんど処方されていないんですね、日本では。多分アメリカでもそうだと思うんだけど。で、大体今はほとんど前低用量とか、人によっては中用量なことがほとんどです。で、以下はですね、この銀座毎日クリニックさんからの抜粋なんですけども、じゃあここからクォートが始まります。で、経口否認薬1シートのうちエストロゲンとプロゲステロンの量がずっと変わらないもの一層性でこの2つのホルモンの配合量の変化が2段階のものが2層性で配合量の変化が3段階のものっていう位置があのが1シートに入っているものが3層性で実際にこの生理が起こるときに体内で起こってるっていうのがそのに近いのが3層性と言われてるんですねで、低用量ピルっていうのは、この黄体ホルモンの種類によって、第1世代とか第2世代とか第3世代っていう種類があるんですけども、この実際に低用量ピルに含まれている黄体ホルモンっていうのは、さっきも最初に言ったように、合成、人工的に合成されたものなんですね。で、これはプロゲステロンじゃなくてプロゲスチンって言いますよ。で、第1世代、その低用量ピルの第1世代ですね。でこれっていうのは、ノルエチステロン、NET という薬が、それぞれ応体ホルモンとして入ってます。第2世代っていうのは、レボノルゲストレルっていうものとして入ってて、第3世代はデソゲストレルっていうのに入ってるんですね。で、この卵胞ホルモン、応体ホルモンと卵胞ホルモン、合成された卵胞ホルモンと応体ホルモンが入っているのが、ピル、そのコンビネーションピルでしたよね。で、だけど、この低用量ピルの中でも、卵胞ホルモンは第1世代、第2世代、第3世代、全て共通としてエストラジオールっていうののが薬が使われています。で、吐き気とかその血栓症とかがです、ね、入ってるのは、この合成卵胞ホルモンがげあの原因だとされていて、だからその、だけど、卵胞ホルモンは、このこの低用量ピルには少ないんですね。なので、その低用量ピルっていうのは、その副作用が少ないっていうふうに言われています。で、これでクォート終わりです。で、こういうふうにいろんな種類があったけど、まあ、こうやって聞いてると多分、なんとなくわかるかなと思ったんですけど、わかりづらいですかね。多分、なんかこういうの表があったりとかすると、もうちょっとわかりやすいんだけど、ポッドキャストだと、表は、表を説明できないですからね。多分、これで多分、なんとなくわかったと思います。だから、この、高容量、低容量、中、高容量、中容量、低容量ってやって、まあ、高容量は使われてないとしても、その中容量と低容量があって、で、この低,低容量の中に、第一世代、第二世代、第三世代っていうのがあることですね。で、第一世代、第二世代、第三世代によって、その応対ホルモンが、の種類が、合成応体ホルモンの種類が違うっていうことですね。で、ですね、なんかこう、意外にみんな知らないのは、そのピルはどういうふうに体に作用してますかっていうふうに皆さんに聞くと、大抵の場合、その排卵を止める薬っていうふうに言ってたりとか、で排卵を止める薬とか、あと、妊娠、体が妊娠してるっていうふうに状態に勘違いするので、あの排卵が止まるっていうふうに多分聞くと思うんですよね。でまあ、それは間違ってないし、むしろ間違ってないんですね。それはそれでいいんですけども、その詳しく言うと、詳しくかつ簡単に言うと、あの脳と子宮の卵巣ですね、これのコミュニケーションをシャットダウンしていることになるんですね。どうやって作用しているかというと、そのピルを服用しているとその合,合成。ホルモンですね、合成応対ホルモン、卵胞ホルモンって2つともあったと思うんですけど、これは体内に十分にあるから、脳がもうこれ以上ホルモン作らなくていいですよっていう,ふう,にいうメッセージが卵巣に伝わるわけですね。だからそうすると、脳は卵巣に卵を育ててくださいとか卵を排出してくださいっていうメッセージを卵巣に送らなくなる。で、この,このコミュニケーションがシャットダウンされるので、排卵が起こらなくなるってことなんですね。意味わかりますかだから、これ、これがだいたい基本的に体の中で起こっていることです。で、ですね、もう一つの、えっ、ー、と、経口避妊薬の中にミニピルですね、さっき言った、あの、応対ホ合成プロゲステンのオー、合成応対ホルモンのみが入ってるのみ、あの、えっ、ー、と、ピルがあるんですけども、これっていうのは、合成を、プロゲステロンっていうのは、子宮の膜う薄くするんですね。で、これで、あの、着床できなくなる。で、織物の質も変わって、精子が卵子にたどり着きにくくなるっていうことで、その避妊を、避妊ができるようになるってことなんですけども、このミニペルっていうのは、必ずの排卵を止めるものではないんですね。なんでかっていうと、さっき言ったみたいに、このコミュニケーションはまだ続いてるわけです。あの、1個のこの合成プロゲステロンのみだからね。でまあ、そんな感じなんですけど、で、多くの人たちで、その経口避妊薬で、そのホルモンバランスが整うっていうふうにね、ねこう、いろんなところで聞いてらっしゃる方がいたりとかすると思うんですけど、これを順番に説明するとする、しようとすると、すごいめん、めんどくさいっていうか、その、これを順番に説明すると、まず排卵が起こらないと、あの女性ホルモンっていうのは体から分泌されないわけですね。で、ビルピルを服用しているとさっき言ったみたいに排卵がコミュニケーション、脳みそとその卵巣のコミュニケーションがストップするわけですから、これはピルを服用することに排卵が起こらないんだから、体から分泌される女性ホルモンっていうのはゼロになるわけ。で、その代わりにその合成ホルモンを私たちはその健康に乳を飲んで、服用して、外から摂取してるだけなわけね。っていうことは、そのホルモンバランスっていうのは、その整えるっていうよりか、その体から出るその自前のホルモンですね、その自前のホルモンをゼロにして、合成ホルモンで体の機能を一時的にストップして、とりあえず、その体が、そのホルモンバランスを整えてますよっていうふうに、勘違いさせてるだけなんですよ。いい意味わかりますかねわかるといいんですけど。で、さっきも言ったみたいにそのお医者さんから、お医者さんとか他のメディカルプロフェッショナルの人から、ピルを飲むと、体が妊娠してるっていう風に勘違いして、排卵が起こらなくなるっていうんですけど、そんなわけないじゃんって思うわけです。なんでかっていうと、妊娠中っていうのは、こんなその合成ホルモン、2つのホルモンのだけじゃなくて、いろんな。(笑)いろんな反応が体で起こってるわけなので、こんな合成ホルモン2つの変化だけなわけじゃないんですね。で、それもそうだし、なんかこの、例えば皆さんの中で生理痛があったとしましょう。で、生理痛っていうのは、その体が。皆さんに何か体の中に変化がありますよって、ここに何か異常がありますよっていうのを皆さんに伝えるためにこの生理痛っていうのが起こってるわけですね。それはいろんな理由が、生理痛が起こるのはいろんな理由があるんですけど、その生理痛っていうものをなくすために、とりあえず体の機能をシャットダウンして、生理痛をなかったことにしようって言ってるのが、その、経口避妊薬を飲んで、その生物を止めてるっていうことなんですね。要するに、体からそのいろんなメッセージが出てるわけ。これなんかこ,こに子宮に何か影響、なんかこう問題がありますよって言ってるのに、とりあえずその鎮痛剤を飲んでその、鎮痛剤を飲んで、とりあえず体のが痛いとかっていうのを止める。で、経口避妊薬を飲んで、その体のホルモンを止めて、とりあえずその体さんにそのちょっと喋んないでってもうるさいからっていうふうに言ってるのが、傾向非妊薬ななんんですすよ<笑>意味わかかりますかごめんなさいねだから、この経口頻妊薬でホルモンバランスっていうのはまず整わないし経口頻妊薬で成立っていうのがまあ一時的に軽くなったとしてもそれっていうのはあのまた経口頻妊薬をやめればで根本の問題が他にもしあったとしたらねそ,のそ,れそれがもしかしたらライフスタイルだったりとか,なんか食べ物体に合ってない食べ物をずっと食べてたりとかそういうことだったりとかしたら、経口避妊薬っていうのは根本の問題を隠してバンドエードで隠してるだけなんですよ。だからこれっていうのは結構皆さん知らないかなと思うんですけど、どうですかね。で、まあ、これだけ言った後に、まあ、ピルの経口避妊薬の,そのメリットっていうのは一般的に言われてるのは、まあもちろん否妊もそうですけど、生理痛、生理不順とか子宮内、ね、子宮内膜症はこれであのピルで。だいぶ改善された方っていうのはいらっしゃると思うんですけど、いろんな種類があるのでね。で、あとは、まあ、経血流の軽減とか、PMS の改善とか、更年期症状の改善とかってあるんですけど、だけど、さっきも言ったみたいに、もし、この根本の原因があのどこかにあるのであれば、この経口避妊薬をやめたら、やめ,てやめたら、また元に戻ってきちゃいますよね。で、多分そのピルの副作用として皆さん聞いてるの中でその血栓症とかねその心筋梗塞のリスクが上がるとか一時的に吐き気とか頭痛とかむくみとかっていうのは聞いてらっしゃるかと思うんですけどあのー、ホリスティック医学ではなんかとかもそうだし他の,その研究ベースでも,もういろんな文献があるんですけどあのーホリスティック医学で言われているこれだけじゃないんですね。そのピルの,その副作用の中で考えられていることっていうのあのピルの副作用としてあるもの。で実際にそ,のそういうふうに女性がその経験してるんだけど、逆にそのマイナーケースだっていうふうにこう取られている場合が多いんですけどね。大、え、体、っと、だいたいその合成ホルモン、でピルに入っているその合成ホルモンはっていうのは、あの人間の体内で作られるホルモンには構造は似てるんですね。体が勘違いするくらいの構造は似てるんですよ。なんだけど、全くそっくり同じわけではないんですよ。だから、そのいろんな症状が起きるわけですよね。で、なんていうんだろう、その例えばそのホルモンっていうのは鍵でそのホルモンを、ホルモンでその動く臓器ですね。例えばそのホルモンで動く臓器っていうのはその鍵穴なわけ。だけど、鍵っていうのは全くちゃんと合ってなければ、ちゃんと体っていうのは機能しないようにできてるわけでしょ。だからそこで合成ホルモンの、あの合成ホルモンを入れたところで、鍵は開かないところもあるわけですよ。全くちょっと違った、こ鍵っていうのをちょっと違ったりとかすると鍵開かないでしょ。そういうもんなんですよ。で、これから言うのがですね、あの、ホリスティック医学とかですね、他のこの研究でも出てる、文献でも出てることなんですけど、経口避妊薬っていうのは、腸内細菌のバランスを崩したりだとか、リーキーガットとか、善玉菌を減らすっていうのが分かってます。で、皆さん、経口避妊薬を飲んだ、飲み始めてから、その便秘になったりとか、しやすくなりませんでしたかあとは、その気分の浮き沈むが激しくなったりとか、激しい感情が一気に出たりとか、不安になったりとか、いろいろあると思います。であとですね、まあ、性欲減退ですね。もちろん、排卵しなくなるんだから、セックスしたくなくなるのは当たり前なんですけど、あの細かいことは説明するとすごくなくなっちゃうんですけど、性欲減退する人もいます。で、髪の毛が抜ける。で髪の毛が抜けるっていうのはですねあの、特にピルを飲み始めて髪の毛減った人っていうのがいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、あのこれはですね、その合成ホルモンというのが男性ホルモンの構造に似ているものがあるんですよね。で男性ホルモンに似ているその構,造構造のものがピのピルの中に含まれているので、男性ホルモンが上がると、やっぱ男性って、ね、髪の毛よく抜け,て抜けたりとかするし、それでそのあの体重が増えたりとか、すするんですねよくご飯食べるようになるとか、それとかあとはむくみが出たりとかして、体に水分が貯蔵され、されやすくなったりとかするっていうこともあって、こういうその髪の毛が抜けるっていうのはよくありますで。あとニキビなんですけど、その合成ホルモンの中にやっぱり皮脂を減らすので、中にでは皮脂を減らすので、その男性ホルモンに対抗する際にはニキビ一時的に減る人っていうのはお肌がきれいになるっていう人もいます。だけど、ピルをやめたらやめた後でで、一気にあのニキビ戻ってきたっていう人もいます。ほかにはその栄養素の中でビタミン B 類ですね、特に B12 とヨウ酸、アレントマグネシウムっていうのがです、ね、体外に出やすくなっちゃって、よけいにその摂取しなきゃいけないっていう人もいます。なので、ですねそのもちろんそのこういう今お伝えした副作用が全員が全員に起こるわけじゃないし、もちろん個体差は多くあります。で、こういうその副作用があったとしても、その生理痛とか、ですね生理痛が軽くなったりとか、もちろん生理不順が治ったっていう人ももちろんいます。なんですけど、副作用としてはこういう副作用もありますよっていうことはあのお伝えしたかったんですよね。で、そのピル、本当にピルの反応っていうのも人それぞれだし、ピルやめた途端に妊娠した方とか、ですねしばらくしてから生理が復活した人とか、ですねピルやめてからなかなか排卵が戻らない方とかですね、PCOS になった人とか、いろんな人がいます。だけど、こういう副作用があるっていうのは本当に知っておいていただきたいなと思って、今日説明してみました。どうだったでしょうか皆さんなんかこう、いろいろな、いきなりなんかこう、いろんな情報をババババッと言ってしまったので、あの、どうなのかよくわかんないけど、皆さんどうだったですかねもし何か感想があったら、ぜひぜひ教えてください。今日はソロエピソードでした。See you next week! Bye!